0: Hoy presentamos Audiolibros con Santiago Ramírez.
1: Si como chileno yo recito a Pablo Neruda como chileno, no me entiende nadie en Latinoamérica. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que narrar a Pablo Neruda en acento neutro latinoamericano, pero con un poco de Merquén Merquén es una sazón del sur de Chile que es eh, picante ahumado delicioso es decir le tengo que poner algo del sazón local chilena entonces por ejemplo voy a hacer el ejemplo con el poema de Pablo es lo que se me viene en este momento pero sería en chileno sería puedo escribir los versos más tristes esta noche escribir por ejemplo el cielo está estrellado y tiritan azules los astros a lo lejos así sería en chileno eso no tiene un futuro, digamos, como audiolibro, pero, pero sí. Pero a mí me
0: encanta, a mí, sí. a mí me gusta. Okay. Bueno, espérate, me doy la vuelta porque alguien está practicando con las
1: baquetas Tal vez porque particularmente te gusta el contacto con otras culturas y tienes una mente, ¿verdad?, una manera de observar el mundo abierta. y Sí, me gusta, ¿verdad?, esa diversidad. Lo que estamos buscando como estética en audiobook es poder narrar en acento neutro latinoamericano con sazón local con toques locales que tengan que ver por ejemplo en vez de puedo escribir los versos más tristes esta noche escribir por ejemplo sería puedo escribir los versos más tristes esta noche escribir por ejemplo la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos eso sigue siendo chileno, tiene esses. Está es comprensible por ti, no es colombiano, no es venezolano, no es peruano, ni, ¿verdad? Uno dice, ¿de dónde es este tipo? Hmm, parece que es de Chile, da, me da esa sensación.
0: Santiago Ramírez fundó una compañía que se llama Audiobook, escrito terminando en UK. Estuvo hace poco en Bogotá en el Festival Iberoamericano de la Voz Viva Voz. Allí, en un pasillo, al lado de la mesa de café y de un estudio de grabación donde después supimos que estaban grabando un jingle, Santiago y yo nos pusimos a conversar sobre audiolibros. Yo soy Félix, arroba locutor co, y hoy, en El Siglo XXI es hoy, te presento esta conversación con Santiago Ramírez.
1: El Siglo 21 es hoy,
0: hasta 2019 se dice que los audiolibros en español mueven 4.000 títulos y 2,1 millones de dólares al año. Pero esa cifra de 4.000 títulos en español se refiere al idioma, un idioma que se habla diferente en cada región, en cada país. De manera que si bien en todas las plataformas de audiolibros encuentras muchísimos más títulos en inglés, esos 4.000 que estarían disponibles en español están en su mayoría en español europeo, castellano, y eso es buenísimo para las personas que oyen audiolibros en España y para los que en América Latina disfrutamos del acento europeo. Pero no todos
1: pensamos igual. Por ejemplo, en Latinoamérica, la, la, la perdón, en Centroamérica, la J, ¿cierto? Suena, oh, oh, suena así como una. Oh. Nosotros decimos mensaje, je, mensaje. Y ustedes dicen mensaje, ¿no? Eh, algunos más, mensaje y otro más, mensaje, o mensaje, pero es distinto. Entonces, genial, yo escucho una novela eh, escrita por un autor colombiano o un autor panameño, un autor, eh, cierto, costarricense o venezolano, y yo quiero que el narrador, yo poder entender lo que está eh, diciendo con claridad, no que parezca como si viniera de otro país, que, que sea colombiano, pero, eh, y que me deje saber... Eh, en, en ese neutro que estoy escuchando a un colombiano. Ahora es cierto todos los podríamos decir regionalismos y ¿sí? las particularidades de cada ya de cada localidad y todo eso eh, probablemente sería muy difícil rescatarlo porque porque para llegar a audiencia por ejemplo hay sectores eh, en Chile donde la gente no. habla pues es que tenéis que no que me tenéis que enganchar ¿cachai? o sea te, te juro o sea no ¿cachai o no entonces, imagínate, eh, narramos eh, algo en esa... Y, y hay otros que son... No, no pasa a na, Y una, sí, no, sí. Y no, ay, y ya. Y, y eso es como otro idioma. Y, y son chilenos, son, son chilenos. Entonces hay que, que... Ahora, si yo estoy haciendo un personaje y el personaje llega a hablar de esa manera, ¿verdad? Me fui a un barrio bajo fondos en Santiago o me fui a la, a la parte alta, que ahí es donde hablan de esta manera, ¿cachai? Puedo hacer un poquito... Entonces ella, con su vestido de fiesta, salió por la puerta y exclamó, ¡Ya, vámonos a la fiesta! Se subió al auto de su novio, que le dijo, estás, ¡Estás preciosa! Porque así hablan, pero no puedo decir, ¡Estás preciosa! ¿Me entiendes? Tengo que tener cuidado con eso. Porque, sí. Así que esa es un poco la, la, la apuesta, podríamos decir, estética. Y la estamos construyendo. Es decir, si tú me dices, ok, muéstrame, yo te digo, todavía estamos construyéndolo. Y llevamos un recorrido breve eh, aún, ¿cierto? Porque el trabajo de convencer a las editoriales, a los autores, a esa industria bien... Eh, del siglo XX ama, además que aman esto de, de, del papel y es algo que, que demora
0: y bueno el festival iberoamericano de La Voz se hizo en un hotel muy cerca del aeropuerto El Dorado Es un, es un emprendimiento
1: de audiolibros absolutamente se sí. puede decir emprendimiento porque está en fase está en fase de te podría decir que estamos construyendo las bases bien tenemos tenemos equipo de gente tenemos personas tenemos personas para los distintos roles estamos recién empezando eh, estamos generando los ya tenemos relaciones con, con los principales, las principales tiendas donde se distribuyen los audiolibros, donde se venden. Eh, y hemos ido, yo te diría, haciendo un, haciendo un trabajo más de trinchera que de marketing, ¿cierto? Eh, venir acá a este encuentro de, del Festival Viva Voz ha sido como, como salir un poco, ¿verdad?, eh, a, a la calle y mostrarse. bien Pero... Eh, Estamos en fase de emprendimiento desde el punto de vista de que estamos en, en la etapa beta, en la etapa primera de, de trabajo, pero te digo que ya estamos produciendo. Es decir, la diferencia con un emprendimiento es que los emprendimientos pasan mucho tiempo hasta que tienen algo que mostrar o algo que, que, que esté funcional. Nosotros tenemos ya algo funcional y lo que queremos es lograr, eh, podríamos decir, agilizar y automatizar lo más posible ciertos procesos de la producción y que nuestra intermediación como audiobook sea la intermediación que busque la calidad, asegure la calidad. Es decir, que cualquier libro que sea narrado por un narrador que forma parte, que no importa que sean 20 o que sean 200.000 pero narradores, es decir, si son 20 narradores... Por ejemplo, hay 192.000 narradores en ACX, que es la plataforma que les mostraba de, de Amazon, donde conecta a, eh, a autores o titulares de derechos de autor con narradores. Son 196.000. Eh, Pero no en español. Eh, eh, de esos, son 4.000 en español.
0: ¿4.000 personas, personas en esa contra,
1: plataforma? 4.000 narradores que están suscritos en, eh, en el idioma español.
0: Ok, para sí. quien no lo sabe, ACX es el estándar el de, de grabación de audio de, de audiolibros es una plataforma que conecta con audible de amazon y que permite que personas se inscriban para decir yo
1: quiero ser la voz de un libro exactamente exacto entonces lo que presenta en el fondo es un podríamos decir una biblioteca que son los títulos publicados por las editoriales o los autores y por otro lado un eh, un staff, ¿cierto?, un de narradores. Y lo que se puede hacer es que yo escucho un narrador, pienso que ese narrador es el adecuado para mi libro y lo contacto, o publico una oferta y me llegan castings, y yo escucho al narrador, a varios narradores, y elijo a uno, narrador o narradora, y le digo, quiero que tú seas la voz de mi, de mi libro.
0: Eso en esa
1: plataforma que es de Amazon. Sí, esa plataforma pertenece a Amazon, se llama ACX.com y es una plataforma que no está abierta para Latinoamérica ni para el resto del mundo. Es decir, quienes pueden trabajar ahí en ACX? El Reino Unido, Canadá, no tengo claro si Australia y Estados Unidos. O sea, personas que y, y, y países que tengan acuerdos eh, bilaterales que permitan todo el tema de tributación, lo primero que te pide es, ingresas tus datos y después te pide tu, tu Green Card, el número de Green Card, ya hasta ahí llegamos. ¿no? O sea, ¿Sí? ¿Green sí, Card? Sí, 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 Green Card. decir en el fondo, no sé si es el Green Card, pero en el fondo es tu tarjeta de identificación y luego tu IRS, es decir, tu número eh, tributario. Y bueno, no tenemos, yo no tengo el número tributario en Estados Unidos, así que. Yo sí tengo, yo te puedo ayudar. <risa> excelente, excelente. No, digo,
0: hay una forma de, de sacar el número tributario, lo obtuve por el, por publicar el libro. Ah, perfecto. En Apple me decía, ok, vamos a publicar el libro. Uh -huh pero tienes que tener una inscripción ante el IRS. Pero no te preocupes, solamente vas a decir que tú no vives en Estados Unidos y no pagas Bien. impuestos en Estados Unidos.
1: Perfecto. Okay. Y con eso... Y ya cobras no. impuestos en Estados Unidos. Genial. Pero igual la plataforma está cerrada. Si tú pones que vives en Santiago de Chile... No permite. Bueno, hasta ahí llegó.
0: No, ah, entonces, gracias, gracias dice, por llamarnos, pero exacto, no
1: Exacto, te dice, lamentablemente eh, Nuestro servicio no está disponible para otros territorios Que no sean este, este, este y este eh, El concepto de audiobook No Audiobook, cuando dices eh, eh, Me especifico porque
0: audiobook también se, se llama Un audiolibro, audiolibro pero estamos sí. diciendo Audiobook con
1: U y con K Exactamente Audio. Que es el nombre propio del emprendimiento Así es eh, la, la empresa, ¿cierto? La marca, la, la marca es Audio Book B alta o B grande, no sé cómo le dicen acá B U K ¿Ah? eh, Como la fonética de Book Entonces lo que estamos, eh, en lo que estamos trabajando es En poder hacer que, que narradores latinoamericanos Tengan una plataforma para subirse a esto y que autores latinoamericanos eh, tengan una plataforma también para publicar sus libros y que idealmente nuestra intervención sea básicamente para establecer las partes contractuales entre... entre porque para formalizar los contratos, ¿cierto? Para que el autor sepa que ...que eh, va, está entregando esta obra, que aquí se generan nuevos derechos... ...que son los derechos que escuchábamos en la mañana, ¿cierto? Derechos con conexos o de interpretación.
0: El libro tiene unos derechos de autor Exacto. por quien lo escribió... ...pero en el momento en el que lo conviertes en audio... ...hay otros derechos de quien lo leyó en voz
1: alta. Así es, así es. Y esos derechos se llaman derechos de interpretación o derechos conexos. Y esos derechos son irrenunciables... Son derechos a los. Ni siquiera puedo decir, no, no, no quiero. Incluso los contratos que dicen, usted renuncia, ¿verdad? Sí, renuncio. Y firmas y todo. Después tú puedes decir, ay, se me chispoteó, como diría Chespiri decía, Ay, se me chispoteó. Y sí, ahora no, ahora ya quiero. No, ya, no. ya no, ya no, ahora quiero. Quiero, sí, ahora me arrepentí, quiero. ese Seguramente podría ser un juicio larguísimo, el juicio del siglo, pero es posible. Y es posible que se gane. Pero meterse en ese lío. Lo, a ver, en Latinoamérica. En general, show me the money. Y me parece muy bien. Es decir, o como decimos en Chile, con, con monedas baila el monito. Bien, tenemos estos organilleros que tenían unos, unos eh, monitos arriba, ¿verdad? Y le ponían una moneda y el monito hacía cosas, se movía. Exacto, bailaba. Entonces, tenemos eso muy, muy metido. Es decir, ah, no, si tú no me pagas nada, yo no, no hago nada. En Estados Unidos. Lo que ocurre y ocurre en esta plataforma ACX es que existe hace un, hace un buen tiempo la figura de royalty share. Es decir, compartamos las utilidades, o cierto? Las, no las ganancias, las utilidades de la comercialización de este libro. ¿Y lo comparten quiénes? El autor o titular de los derechos de autor, que puede ser un editorial, una agencia, y el narrador o narradora. Y habitualmente es 50-50. ¿Bien?
0: Es decir, yo como usuario de audiolibros, compro un audiolibro, pago... Pensemos van... en 10 dólares. Si 5 y 5, 5 para ti, 5 para mí, 5 para no. pa la voz que leyó el libro y 5 para el autor del no. libro.
1: Si tú pagas 10 dólares, las plataformas uh, Amazon, Audible, etc., se llevan un 60%.
0: El vendedor, la tienda la se
1: tienda. lleva 6 de esos 10 dólares. Así es, que es casi igual a las tiendas de libros, a las librerías o tiendas de la librería de física en física. una ciudad. También, sí. Se, se llevan también una tajada muy importante. Me refiero a, a las editoriales de libros de papel. Y ese, el resto, los otros 5 dólares que quedaron ahí en la figura de... No, nos quedan cuatro. Porque se sí, pero seis. nos quedan cuatro. Tienes toda razón. Los otros cuatro dólares que quedaron ahí, esos cuatro dólares se reparten entre el autor o autora y el narrador o narradora. O el titular de derechos. La persona que tiene los derechos de, esa public... de ese libro, de ese texto, o de ese título. Y. Dos para ti y dos para mí. Así es. Así es. Ahora, en Audiobook estamos haciendo algo eh, distinto porque eh, lo que está ocurriendo es que para que eso pase yo tengo que encontrar un narrador que esté dispuesto a trabajar por nada es decir por prender los equipos por meterse y estar muchas horas trabajando ¿verdad? Eh, narrando y narrando y corrigiendo y después esto se va a revisión y vuelve y tengo que volver a ca hacer cambios es un proceso lento y, y relativamente engorroso que lo hemos tratado de simplificar al máximo pero eh, implica que ese, eh, ese narrador y ese... Después tienen que enviarlo a publicación. Eh, si, claro, si estás en ACX, se los entregas a ellos. Pero en Latinoamérica no hay a quien entregárselo. El archivo en bruto me refiero. Y ese archivo hay que tomarlo, hay que procesarlo, hay que meterle metadata, hay que hacer una serie de, de procesos eh, tecnológicos para poder subirlo, a la, entregárselo a las plataformas y que ellos lo publiquen.
0: Verificar que tenga la, todos los requisitos de calidad para de que tiempo. al final el lector, que es un oyente, lo Exacto. pueda disfrutar con total seguridad Exacto. de que tiene buena calidad.
1: Exacto. Entonces lo que nosotros estamos haciendo como figura es que... Eh, el, se descuenta el 60% ¿cierto? de la plataforma o de la tienda online el otro 40% eh, ese 50-50 lo hacemos de la siguiente manera para producir el libro para la producción del libro no ya la comercialización el autor hace un aporte del 25% del costo de producción y el otro 75% lo pone audiobook en la primera etapa de comercialización, el autor recupera 25%. Audiobook recupera un 75%. Y cuando se llega al break-even, ¿cierto? al punto de equilibrio, entonces se reparte 50-50. ¿Qué pasa con el narrador y narradora? De ese, 20, de ese 75% que vamos recuperando, el narrador también va recuperando la misma proporción. O sea, va, en el fondo, recibiendo ingresos por el trabajo que ya realizó. Y de esa manera, por ejemplo, hemos estimado que un libro de, de una hora de duración, con 500 unidades vendidas, nos permitiría al autor recuperar su inversión, a audiobook ganar su utilidad, y al narrador ganar eh, lo mismo que si lo hubiéramos pagado upfront, anticipadamente, por la grabación y luego el contrato por tres años el narrador sigue recibiendo royalties entonces por ejemplo sí, si vende 10.000 copias hace rato que ya recuperó el narrador su inversión que fue narrar por un fee mínimo nosotros pagamos un fee no es gratuito, pagamos un fee de estudio y eh, luego ya cuando siguen las ventas el narrador cada tres meses recibe sus royalties, caen, y eso es una figura que en Latinoamérica no la tenemos, porque los artistas de voz, en general los artistas, todos los artistas, es como que entregamos nuestro trabajo y decimos, ay qué suerte que tuve que me dieron trabajo. Y, y mi guión ahora ya no no tengo nada que ver con mi guión y lo entregué lo vendí y luego ese guión se transformó en una película y la película se transformó en un videojuego y el videojuego se vendieron eh, figuritas y las figuritas son coleccionables y, y después sale el champú y esa idea que fue mía y que yo escribí en un primer momento que fue eh, un libro o un guión ya lo regalé o sea ya, ya lo perdí lo, se fue y me puedo quedar pensando digo qué increíble se me ocurrió esto y solo porque no sé hacer cine solo porque no sé hacer champú etcétera etcétera no pude hacer ninguno de estos otros negocios porque lo mío es escribir entonces ahí está el tema de hola, de cuidar eh, y proteger los derechos de interpretación de los narradores y narradoras algo que para nuestro continente es absolutamente original recién, si te das cuenta de lo que hemos escuchado recién se está empezando a hablar de royalties de licenciamiento, etc. Y lo que tenemos que hacer es lograr hacer una comunicación transparente y sencilla para que los actores actrices narradores, narradoras entiendan de qué se trata y cómo funciona. Bueno, yo ya estoy grabando en esa figura ¿no? ya eh, estoy Voy en el tercer libro, estoy grabando a través de... Porque... ¿Es el
0: tercer libro que grabas en estoy audiobook Narrando,
1: exactamente.
0: Que, ¿Que grabas tú con tu voz? Que
1: ya grabo yo con mi voz. Es decir, eh, soy un poco conejillo de indias de este, de este modelo. El primero es de un autor, son, los tres en realidad son autores chilenos. El primero es una, de un autor que se llama Jaime Collier, es un novelista y cuentista fantástico. Yo estuve en talleres de literatura con él y de cuento y de novela corta. Y me acerqué a él directamente le dije, Jaime, yo te grabo tu libro. Y me dijo, bueno, ¿y, ¿y tú crees que ganemos algo? Yo creo que sí. No al tiro, no al tiro decimos nosotros, no al toque, no al tiro. Pero ya, pero de pronto podemos ganar unas lucas. Otro libro que es de no ficción, se llama Creatividad y Liderazgo, de los autores Eduardo Águila. Y, eh, ah, ese me fue el segundo, el nombre del segundo autor, pero ya me, me voy a acordar. Y el tercero es de un autor que se llama Pedro Gress, que tiene una, un libro que se llama, eh, algo así, los, los mitos de la gordura, o porque si la cordura es un mito ¿por qué estoy tan gordo? algo así la cosa es que fue un éxito ese, ese libro fue un éxito de ventas en papel en Chile y nada podría ser eventualmente también una, una, eh, un éxito digamos en audiolibro y, y estoy entonces en ese modelo estoy haciendo la, ex, la experimentación conmigo y nada yo tengo plena confianza si no no me habría metido en esto ¿cierto? Eh, de que va a resultar y una vez que resulte voy a tener poder entregar data ¿Ah? Como decía, no me acuerdo el nombre de este, era un, un tipo que me parece que trabajó. No, no, soy, tengo, tengo una memoria para los nombres, terrible. Pero la frase era, y si no tienes data, eres simplemente otra persona con una opinión. Me encanta esa frase, ¿cierto? Es que es verdad. O sea, yo puedo decirle a, la, a, la, a todos los narradores, a los autores, etc., decirle, no, pero es que esto va a resultar de todo, no, esa es, mi, esa es mi opinión, esa es mi wishful thinking, pero lo real es que, ok, yo por eso muestro estas cifras, por eso hablo y voy a las editoriales y empiezo a mostrar, y, y, y además les digo, la fiesta se está armando y ustedes se les invitó
0: Las editoriales.
1: a las editoriales, se les invitó a la fiesta y ustedes se están quedando en la casa el viernes por la noche porque les dio pereza ir a la fiesta. ...o dijeron, ah, ya es una fiesta no para la gente de nuestra edad... ...y se quedaron ahí acostados viendo televisión... ...entonces, eh, y eso cito ahí a un hombre muy importante... ...Javier Zelaya, que es justamente a quien citó ayer... ...Simón Fogel... Eh, ...que tiene una empresa de estudios de temas literarios... ...y temas de industria... ...y particularmente industria digital... Editorial que se llama 212 y él dijo eso tal cual en una conferencia. Si no venís a la fiesta ahora os vais a quedar afuera. Y me pareció genial. Eso eso lo dijo acá en Bogotá en la feria en la Filbo y fue interesante porque eh, eso fue un día jueves. Yo llegué un día lunes y empecé en mi mi vía crucis de hablar con las editoriales y me decían ah bueno sí bueno déjame la tarjeta y luego ya vemos qué pasa no. Sí, gracias por la información ocurrió la charla el día jueves y cuando volví a las mismas a las mismas están eh, ciertos sectores donde estaban las mismas editoriales me decían hey hey, hey ven, ven, acá, ven acá te quiero hacer una pregunta pero cómo, me puedes explicar un poco más sobre los audiolibros por qué porque Javier Zelaya esa mañana había mostrado con cifras sobre la mesa lo que estaba pasando a nivel de industria con el audiolibro y bueno yo creo que ver que Storytel llega a México, ver que Audible abre su plataforma para el mercado latino en Estados Unidos y que crea un canal específico de ventas para los latinos y que ahora está próximo a alargar, eh, según he leído, Audible España, quiere decir que esto va, va creciendo. Hay que subirse a esta ola y hay que diría que estamos como aprendiendo a, a surfear en olas pequeñas para luego poder largarnos a estas olas más grandes. Sí.
0: Ahí vamos. <risa> bueno. ¿Dónde se pueden oír los libros que ya está produciendo tu, sí.
1: tu empresa? Abuk? Mira, los libros... Eh, como no han sido publicados todavía en las plataformas, los libros propiamente tal no, no están disponibles para público. Pero hemos desarrollado varios proyectos para algunas organizaciones sin fines de lucro y también para ONGs y también para otros proyectos de fomento a la lectura. Y le pueden escuchar en Spotify. Ahí hemos subido, creado un canal de podcast. Por eso es que me siento podcastero un poco, un poquito podcaster, pero, pero poco, porque no está mi opinión, sino que está la de un autor y ahí pueden eh, buscar audiobook, y por audiobook recuerden con B, alta, U, K, y ahí tenemos publicados a la fecha seis narraciones de autores clásicos. Eh, ¿Por qué? De autores que son de dominio público, porque yo no puedo llegar y narrar un libro de García Márquez porque no tengo los derechos. Entonces, hemos, son narraciones de Agatha Christie, Ernest Hemingway, eh, Catherine Mansfield... Um, que otros pues no sabía
0: que ya estaban en
1: dominio público sí, dominio Agatha público. Christie y Hemingway ah, sí claro este año este año
0: ah madrugaron sí. a, es, a estrenar es. el dominio público así
1: es así es Genial. este año eh, Hemingway eh, y Agatha Christie son autores de dominio público y, y nada ahí, ahí, tam, ahí también hay una oportunidad maravillosa por ejemplo eh, me imagino que muchos actores, actrices, eh, personas vinculadas al trabajo vocal han tenido ese libro favorito, qué sé yo. Por ejemplo, Drácula. Drácula es de dominio público. Ajá. Si llega un narrador y me dice, quiero narrarlo y quiero que ustedes hagan todo el proceso de, de control de calidad y después de publicación, ese narrador ese narrador se va a llevar el 30%, no el 20%. ...porque nosotros vamos a cobrar el fee ...por nuestro trabajo de control... ...y ese narrador que llegó y dijo... ...ya, ok, yo voy a hacer la apuesta... ...voy a narrar Drácula en español... ...latinoamericano... ...puede hacerlo... ...se puede transformar en un editor... ¿Ven? ...es decir, es una... ...es una oportunidad muy interesante... Y, ...y la idea nuestra es ser facilitadores... ...de todo este proceso... ...agilizadores de todo este proceso... ...porque si vamos al ritmo... ...y, y sigue este ritmo... ...aunque vaya con esta curva de crecimiento... El audiolibro va a tardar eh, mucho tiempo en tomar, ¿verdad?, realmente capturar a un público importante. Sí. Así que, eh, como te digo, es un apostolado que estamos haciendo. Eh. <ríe> Y, y ha sido, eso sí, ha sido una aventura maravillosa, muy, muy interesante. Y me, me ha permitido, por ejemplo, estar en instancias como esta, estar en la Feria del Libro de Bogotá, conectarme con. entender cómo funcionan los derechos de autor, cómo funcionan los derechos de conexos, por qué son irrenunciables o eh, a perpetuidad. Eh, hay muchos temas ahí que son muy apasionantes. Y lo otro, y esto es algo que creo que es muy importante, en el mundo. Las industrias creativas son las que están generando mayor valor. Es, es decir, así concretamente, que están aportando al, al Producto Interno Bruto de las distintas naciones de manera más significativa. Por ejemplo, me contaban ayer en Costa Rica. Costa Rica, eh, des, la industria creativa, las industrias creativas desplazaron al café en el primer lugar de las exportaciones. en Costa Rica. Y eso es algo que está pasando a nivel mundial. Hay una oportunidad para los artistas, para las personas que se dedican a la creación, al imaginar, al inventar, pero hay que hacerlo bien. No podemos seguir haciéndolo como lo hacíamos antes. Doy mi idea, escribo, ¿verdad? Y luego lo regalo. Y eso queda y, y después se transforma, como te digo, en, oh, podríamos hacer unos autos que se transformaran en robots. ¡Oh, qué buena idea! Sí, lo escribo, ¿verdad? Escribo Transformers, se la paso a alguien y luego eso se hace película y monos y todo. No, tenemos que cuidar eso, tener esta mirada 360, podríamos decir, de lo que vamos creando. Porque ahí hay oportunidades muy interesantes. Entonces hay que cuidar los derechos, respetar los derechos de los autores, de los intérpretes. Eh, y que se puedan ver beneficiados de, de su trabajo, de su creación. Esto me toca a nivel personal. Yo hice comerciales de televisión, por ejemplo, el año 95, y era el año 2005, y yo seguía viendo los mismos comerciales en televisión. Y decía, no puede ser. A mí me pagaron por, por una campaña, y han pasado 10 años y siguen mostrando este comercial. De hecho, me había cambiado la voz, ¿no? en todo ese tiempo. O sea, yo tenía 25, yo tenía 35, y ya había bajado un poco el tono. Entonces, claro, no es algo que uno, que uno... que podamos descuidar. A nosotros lo que más nos interesa es que Audiobook se pueda posicionar en, en, en el mercado como una empresa que está trabajando con las, con las reglas y, y no porque debemos cumplir las reglas, sino porque queremos que sea la manera de trabajar. Mi sensación es que como es una industria nueva en Latinoamérica, si lo hacemos de esta manera, podemos fijar un estándar que sea distinto a los estándares que se han fijado en todas las otras industrias nacientes. Entonces, ¿qué pasa? Claro, la producción en Estados Unidos audiovisual empieza, ¿verdad? Y allá se legisla y todos tienen sus derechos cubiertos, etcétera, 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 etcétera. Pero acá en Latinoamérica, nada, alguien crea una banda sonora y recién ahora se está hablando de que ese creador, ese músico, tiene derechos ahora me refiero tal vez los últimos 10 años pero esto partió hace hace mucho así que eso nos gustaría mucho esa es nuestra mirada poder hacer algo bien hecho desde el punto de vista de la calidad bien hecho desde el punto de vista del respeto a los creadores bien hecho desde el punto de vista de la forma de pago la puntualidad los compromisos contractuales etcétera etcétera de otra manera en lo personal y también a, otras, a las otras personas del equipo, no nos interesa meternos, como dicen ustedes, en esta vaina. Porque esto es una vaina y es un cuento importante. Si lo hacemos de otra manera, significaría que me transformo en esos mismos personajes que pasaron mis comerciales durante 10 años sin decirme ni siquiera, hey, gracias a todo esto, gracias por, por darnos tu comercial durante estos 10 años. ¿Queremos hacerlo de otra forma? ¿Creemos que puede ser una... Un buen momento para, para hacerlo porque hoy día todo, todo se comunica, todo se sabe y, y por lo tanto eh, si cualquier otra empresa que quiera producir audiolibros, empieza a producir audiolibros y no respeta el estándar, eh, va a ser como, ah no, no trabajes con ellos. ¿Por qué? Porque Audiobook trabaja de esta forma y porque Audiobook me paga. Ah, y sí, me paga poco al principio, pero como hemos hecho un royalty share, sí, estoy ganando dinero. Hay, hay, sí, hay una, una estadística que la, han, la he visto en varios blogs eh, y también podcast, ¿verdad?, pero en YouTube, de narradores en Estados Unidos. Dicen que en el libro 20 se produce una cosa mágica, que todos los meses empiezan a entrar, a entrar dinero. Como una especie de lluvia de gotas, de gotas, ¿verdad? Que van entrando. No entran 1.500 dólares. Entran 20 por aquí, 50 por acá, 12 por aquí, 100 por acá, 40 por aquí. Y van sumando. Pero el trabajo ya se hizo. El trabajo ya pasó. Y de hecho, en ese proceso, a lo mejor ya recuperé mi inversión, que fue lo que decidí no cobrar en esa primera instancia. Y ahora empieza a. A caer. Entonces, en la medida en que eso va ocurriendo, va generando también un, un soporte para las, eh, diríamos, una base económica para, para las personas que nos dedicamos a esto. Y leer, perdón, hacer audiolibros, narrar audiolibros, no te excluye de grabar otras cosas y de estar metido en otros mercados. Es distinto grabar otras cosas todo el día si te excluyes de grabar audiolibros ¿me entiendes? es decir yo me puedo armar por, por un tema de tiempo pero como, como dice un, un amigo Jack De Golia, que es un narrador norteamericano que vive en Las Vegas a quien he recurrido mucho a preguntarle y pedirle orientación porque es un veterano de esto eh, dice you have to create a steady stream of books and money for your narrators o sea tenemos que crear un flujo constante de libros y dinero e ingresos para los narradores no lo que pasa en el resto del mercado del voiceover que es ¡soy millonario! <ríe> soy pobre Gracias. ¡soy millonario! no tengo nada ¡soy millonario! ¡soy millonario! Oh, perdí todo nadie me llama ¿me entiendes esa cosa como un poquito bipolar ¿eh? Eh, o maníaco o depresivo ¿Qué significa? No, esto la idea es crear un flujo de ingresos eh, más eh, constante para las personas que están involucradas en esta industria. Y eso pienso que solo se va a poder hacer si es que realmente empezamos a, a promover y fomentar y trabajar según el modelo del royalty share. Es decir, si, maneja, si, si yo licencio todas las narraciones, ese narrador sí va a ganar 200 dólares por hora, de, de audio pero termina el libro y se quedó sin trabajo ya no sigue ingre, no sigue generando ingresos entonces a lo mejor es preferible que gane que es más o menos lo que hemos estimado 40 dólares por hora que con eso pague el, las horas que estuvo dedicándole no tiene ninguna utilidad pero las utilidades empiezan a llegar paulatinamente en el lapso de 3 o 5 años que dependiendo del contrato
0: si sí. alguien quiere ponerse en contacto contigo y y, y ¿Cómo Así. lo hace? Yo quiero narrar un libro, yo tengo un libro que, que quiero que narren.
1: Genial. ¿Cómo se eh, ponen
0: en contacto las
1: personas? Eh, www.audiobook.com, entran y sale ahí pre, preinscripción. Entonces, eh, pones tus datos, te inscribes, por ejemplo, en tu caso, como autor, y nosotros nos comunicamos contigo, y te cuento esta misma historia, ¿verdad? Pero ya eh, te puedes hacer cifras y papeles y todo, y te presento algunos de los narradores... ...que están trabajando... ...de Colombia... ...cierto... Eh, ...con nosotros... Eh, ...y tú... Haces, ...escuchas y haces tu, el, el, ...hacemos el casting... ...tú dices... ...esa persona me gusta... ...y... ...ahí tú dices... ...¿sabes qué? ...este libro va a ser un hit... ...así que yo no... ...voy a producirlo yo solo... ...es decir... ...yo voy a pagar... ...el 100% del costo de producción... ...porque quiere ese 40% para mí... ...ah ok... ...y tú... ...ok... ...se le paga entonces... ...lo que hay que pagarle al narrador... O sea, el narrador hace su licenciamiento de derechos de interpretación y tú te quedas con ese, con ese 40% digamos. O, perdón, con el sí, claro con el porcentaje, en realidad es como un, eh, es como un 30% porque está en el 10% de audiobook, que es por, por eh, los costos del de, proceso de, de producción ahora si tú quieres producirlo de otra manera en coproducción con audiobook, entonces cada, ponemos ese 25, 75 y luego el modelo que te explicaba antes y me había prometido no contar esta figura porque la estamos armando y la estamos probando conmigo mismo. Pero no te preocupes porque creo que es eh, interesante que lo escuchen. Eh, ahora, lo, lo maravilloso del mundo presente es que puedo decir, esto es algo que está en beta. <risa> Me entiende, eso lo inventó Microsoft. Ah, me refiero a esto, esto el software que se caía y se ponía la pantalla azul. Ahora yo puedo decir, sí, 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 bueno, todo esto que estoy diciendo, pero atención, está en beta, lo estamos probando, porque lo estamos recién inventando para nuestro mercado. Así que eso www.audiobook.com Se inscriben o como narradores, revisores, sonidistas o autores. Tenemos muchos narradores, muchas personas que han enviado sus castings y, perdón, que se han inscrito, pero no hemos hecho una nueva convocatoria porque necesitamos tener materia prima. Libros. Libros. Bien, entonces... Eh, no podemos seguir haciendo que aumente la cantidad de narradores y decir, sí, tenemos 350 narradores y tenemos dos libros para narrar. No, tenemos que revertir eso. Y cuando estén todos nuestros narradores, que en este minuto son 20, trabajando, ok, se abre una convocatoria, buscamos cinco voces más de tales países, y así. Y lo mismo con los otros, los otros roles que hay involucrados en la cadena de producción. Así que eso, ese es el, el, el modelo. <risa>
0: puedes entrar a audiobook.com Recuerda que se escribe con UK audiobook. O puedes compartir este episodio por las redes sociales, la que más te guste. Yo sugiero siempre Instagram. Por ejemplo, cuando oyes un podcast vía Spotify, puedes compartirlo en tus historias de Instagram pero también puedes compartirlo en la red social que más te guste. Soy Félix, arroba Locutorco.
1: ¿Cómo estamos? Tanto rato hablé, hablé más que en la charla. <risa> <risa> no puede ser. <risa>